0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja, DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der alles bei 60 Grad wäscht. Niklas so, wobei das stimmt natürlich nicht, denn ähm, du sitzt nicht bei mir, denn ich befinde mich nicht in Berlin.
0: Du bist nicht in Berlin. Du bist, äh, du hast dich abgesetzt aus der Hauptstadt. Ja, ich habe temporär muss man sagen, glaube ich.
1: Ich bin nach Bayern ausgewandert.
0: Es ist ja auch so eine, es liegt ja auch ein, ein, ein mystifizierter Mantel des Schweigens über über deine Aktivität. Du bist in geheimer Mission unterwegs.
1: Ja, so ist es und das bleibt auch so. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es kann durchaus passieren, dass vielleicht mal jemand dir bei der Aufnahme durchläuft heute. Ja. Ähm, denn ich bin bei meinem Cousin in der Wohnung derzeit und der übrigens heute Geburtstag hat und nicht nur er hat Geburtstag, sondern sein Sohn hat am selben Tag Geburtstag und äh, die feiern beide heute, nicht denselben, aber feiern heute jetzt äh, zusammen Geburtstag. Und das Alter, ist nicht der Grund G meines Besuchs, aber ich finde es einfach so einen wahnsinnigen Zufall, ey. GG
0: ähm, an ist ja fast wie bei Antoine Griezmann, glaube ich, wo alle Kinder am selben ja. Tag Geburtstag haben. Ja, aber irgendwie. ich glaube, bei ich dem, dem war, das das ja, war
1: das ja geplant, sage ich mal, oder? Das wurde ja, glaube ich, so gebastelt bei ihm.
0: Ja, ich glaube, dafür wird gearbeitet. Da hat man sich heftig ins Zeug gelegt, dass es am Ende die Rechnung <lacht> so aufgehen würde. Du bräuchtest auf jeden Fall irgendwann mal ein Format, das in geheimer Mission heißt, wo heim, geheim... Dann mhm. also geheimer, wie Heimer geschrieben wird. Ja, ja, das kann ist ich immer, gar nicht so schlecht.
1: das kommt immer gut an, wenn man mit dem, mit Nachnamen Wortspiele macht, das ist immer eine gute, gute Sache. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon über andere Formate nachgedacht gedacht hätten oder nachdenken, die mit meinem Namen irgendwie ein bisschen <lacht> rumarbeiten. Was geht ab bei dir, was gibt es zu berichten, was ist dir kurioses Widerfahren in den letzten,
0: äh, Ich kann sagen, Stunden? ich war bei Merkel. Ich war bei Merkel. Bei, 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 also, bei unser
1: Merkel oder warst du bei Alexander Merkel irgendwie beim Fußball, Fußball gucken?
0: Also, ich war, ich bin vorbeigelaufen am Haus, schrägstrich an der Wohnung von Angela Merkel. Auf der Museumsinsel. Ähm, genau, ich wusste, ich wusste gar nicht, dass die da lebt. Wir waren da in der Nähe in einem Restaurant. Das mhm. war sehr schön. Ähm, und dann sind wir da, ähm, sind wir da vorbeigelaufen. Und dann stand halt, äh, anscheinend steht da ja ständig ein Polizeiauto vor der mhm. Tür, das dauerhaft dort abgestellt ist. An dem kann man auch erkennen, wo das ist, wo, äh, wo Frau Merkel wohnt. Und dann sind wir da vorbei, und da meinten äh, Freunde von mir, ja, da wohnt Merkel, da meine ich erst, Quatsch, Alter, hier wohnt doch nicht Merkel, was soll ihr mir erzählen? Und dann haben wir hochgeschaut und die hat da oben ja die letzte Wohnpartei. Und sie hat tatsächlich mit so einem Kissen auf der Fensterbank gelehnt und rausgeguckt. Also Merkel hat aus dem Fenster geschaut. Wirklich? Und ähm, dann sind wir kurz stehen geblieben und haben hochgeguckt. Und dann hat sie uns runtergerufen, geht weiter, ihr Loser.
1: <lacht> du bist so ein, ein dummes Stück. Aber hast du sie wirklich gesehen tatsächlich oder hast du einfach nur die Wohnung
0: kennengelernt quasi? Ich habe nur die Wohnung gesehen. <lacht> okay, okay, okay. Ich aber aber gut. ich hätte es auch er nice er gefunden, so wenn sie Fenster um...
1: Lehnt. Ja, wie dieser Hund, es gibt doch dieser meistfotografierte Hund der Welt, der irgendwie in Brügge über so einem, über so einem Kanal immer aus dem Fenster guckt. Äh, Fände ich super, wenn Angela Merkel <lacht> das für Berlin
0: werden würde. Und ich hätte es auch super nice gefunden, also ich hätte mich nicht beleidigt gefühlt, ich hätte mich äh, wirklich gefreut, wenn Angela Merkel gesagt hätte, geht weiter, Elusa."
1: Das hätte ich auch, alleine für die Geschichte, die du jetzt trotzdem erzählt hast, als wäre es passiert, äh, wäre es ja. das, das wert gewesen, bin ich komplett bei dir. Äh, was machen wir heute? Wie, über was? Wie Ich habe ja schon angekündigt, es ist ein DFB-Pokal-Spezial für alle, die sich wundern und die Folge 5 unserer Bundesliga-Preview erwartet haben. Die müssen wir enttäuschen, die gibt es am Donnerstag. Äh, wir sprechen über den Pokal und über die Bayern heute.
0: Genau, also Pokal kann man schon mal gleich sagen, es macht nur Sinn, über die erste Runde des DFB-Pokals zu sprechen, da wo Leute gescheitert sind. Also erste Pokalrunde ist notwendigerweise auch immer ein Stück weit Katastrophentourismus, yep. wo man immer dahin geht, wo es wehgetan hat. Das heißt, wir gehen heute unter anderem natürlich zu den Partien von äh, den Bundesligisten, die bereits ausgeschieden sind. Und äh, vielleicht wäre es auch ein reines DFB-Pokal-Spezial geworden, wenn der FC Bayern einigermaßen, ich würde trotzdem sagen, erwartungsgemäß den Supercup für sich entschieden hätte oder zumindest nicht derart unter die Räder gekommen wäre. Aber wenn der FC Bayern auf diese Art und Weise verliert und dann auch danach der ähm, dort äh, aktive Trainer sich derart ratlos präsentiert, mhm. dann, ähm, dann löst das sowas aus wie so ein Gegenstück zum ARD-Brennpunkt bei uns. Da müssen yes. wir so eine Art Sonder eine Sondersendung schalten. Um mal kurz darüber sprechen, ähm, ich habe tatsächlich auch die gesamte Partie gesehen, also habe mir auch angeschaut, ähm, gegen, also hatte ich vor, ursprünglich eigentlich nicht vor, aber die Aussicht auf den Hurricane hat mich dann doch reingezogen, von <lacht> daher schieben wir gleich zwischendrin noch einen Brennpunkt-Supercup äh, rein.
1: Jawohl, ähm, unter die Räder kommen ist ja das gute Stichwort, erst die Mannschaft auf dem Feld und dann vom Trainer nochmal vor den Bus geworfen worden, also ja, äh, bei den bayern Köchelt es schon, bevor es auch nur ansatzweise losgeht. Wir gehen aber rein im Pokal und es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, Katastrophentourismus. Man guckt genau dahin, wo Vereine scheitern. So zum Beispiel geschehen bei Werder Bremen, die wieder einmal in der ersten Pokalrunde sich aus diesem Wettbewerb verabschieden.
0: Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist äh, Werder Bremen damit die Mannschaft, die äh, der aktuelle äh, Bundesliga ist, was auch immer, der am häufigsten in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ich glaube, Werder Bremen hat jetzt mittlerweile 13 Mal einen Erstrunden aus dem DFB-Pokal zu verzeichnen und ist damit, glaube ich, äh, unter anderem vor dem HSV die Nummer eins derzeit.
1: Auch eigentlich verrückt, weil. Zum Beispiel in meinem Kopf hab, hätte ich, ich meine, die ist jetzt gerade kein Bundesligist, das äh, weiß auch jeder, aber ich hätte sofort Hertha gesagt. Weil irgendwie habe ich die Hertha immer so als äh, Erst erstrunden -Aus kandidat oder die Eintracht. Die Eintracht habe ich auch als ein Verein, der gerne ja. in der ersten Runde rausklatscht.
0: Also Werder ist für mich so die alte Targaryen-Münze, wo du entweder in der ersten Runde rausfliegst oder ins Halbfinale kommst, ja. gefühlt. Das ist so, finde ich, die zwei Modi Modus operandi, in denen ich Werder Bremen im Pokal kenne. Ähm, diesmal ist das aus geworden gegen Viktoria Köln. Sie verlieren äh, noch in der regulären Spielzeit mit 3 zu 2. Wir waren ja live drauf bei Kalche Berlin mhm. und hatten eigentlich in dieses Spiel unsere Hoffnung gesetzt für eine Verlängerung. Ähm, die gab es nicht, weil Viktoria, der Drittligist, äh, die Partie bereits in der regulären Spielzeit entschieden hat. Jetzt kann man, da muss man zum Spielgeschehen einordnend sagen, dass diese Partie bereits äh, nach elf Minuten in einer sehr, sehr, ähm, ja, bedenkliche Richtung sich entwickelt hat ja. für Werder Bremen, denn Amos Pieper hat sich äh, nach einer Notbremse nach elf Minuten eine rote Karte abgeholt und damit natürlich schon ähm, also numerisch dafür gesorgt, dass die Kräfteverhältnisse zwischen Bundesligisten und Drittligisten ein bisschen ausgeglichener werden.
1: Und äh, dann ging es hinten raus, in der 94. Minute äh, gab es den 3 zu 2 Siegtreffer dran, also auch wirklich quasi ein Golden Goal, da gab es keine Möglichkeit mehr zurückzuschlagen und äh, es ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, wie man auf sowas reagieren möchte, ne, auf den Erstrunden aus. Man kann entweder die große, das große Panikrad drehen und äh, alles in Frage stellen, oder man kann halt sagen, yo, die spielen schon ein bisschen länger, die sind schon in der Vorbereitung ein paar Wochen weiter, die sind ein bisschen frischer, die sind ein bisschen fitter, da kann man auch äh, mal ein Spiel verlieren. Hast du, als du hast ja gesagt, du hast 90 Minuten geschaut, hast du äh, Bauchschmerzen, äh, was Bremens Bundesliga-Saison betrifft?
0: Genau, du hast. Vollkommen richtig gesagt, man kann ein Pokal aus in der ersten Runde entweder als sogenannte Isolated Incident betrachten oder als äh, eventuell Warnschuss für ein größeres Problem und bei Werder Bremen tendiere ich ganz klar Richtung Warnschuss bei einem größeren Problem. Also erstmal möchte ich nochmal auf die rote Karte an sich zu sprechen kommen, denn also ich finde, es ist ein Fehler, also wie der Ball zurückkommt, weil Werder im Aufbau einen Kölner anschießt und dann dadurch der der Gegenangriff entsteht, ist schon ärgerlich genug. Aber in meinen Augen ist es auch einfach ein Fehler von Amos Pieper. Ähm, er hat Vorsprung vor dem Spieler, der letztendlich dann den erfault. er Der Spieler ist mit Ball tendenziell gar nicht auf dem Weg, auf direktem Wege Richtung Tor. In meinen Augen kann Amos Pieper erstmal den Lauf aufnehmen, auf Zeit spielen sozusagen, um dann darauf setzen, dass er irgendwie, wenn er das Tempo ein bisschen rausgenommen kriegt, in einem 1 gegen 1 Duell sich behauptet. Also in meinen Augen geht er viel zu früh in den Zweikampf mhm. und sucht dann alles oder nichts Duell, dass er zu dem Zeitpunkt in der Situation noch gar nicht hätte suchen müssen. Und äh, diese Abwehrprobleme ziehen sich aber durch das gesamte Spiel durch von Werder Bremen eigentlich. Also die ähm, Werder geht ja in Führung, geht in Führung durch ähm, Marvin Dux in ja. dem Fall der nachdem Niklas Stark verpasst hat, nach einer Hereingabe von Jens Day, ähm, dann den Ball über die Linie drückt. Aber dann kommt... Ähm Victoria eben zurück durch den Ex-Bremer Philipp, äh, Ex Philipp, der zweimal getroffen hat hier und da ist die Abstimmung desolat zwischen Niklas Stark und Romano Schmidt zum einen, aber Anthony Jung, der glaube ich dann in Abwesenheit von, ähm, von Pieper temporär in die Dreierkette gerückt ist, ähm, lässt sich da komplett aus der Kette ziehen und öffnet den Raum in der Tiefe überhaupt erst. Da ist also der Abstand zwischen Romano Schmidt und Niklas Stark ist schon so groß, wie er zwischen zwei Gliedern in der Defensivkette eigentlich nicht sein darf. Und dasselbe passiert noch nochmal beim dritten Tor, wo auch außen isoliert verteidigt wird, die Abwehr viel zu spät durchschiebt und dann äh, Marco Friedel letztendlich ist, dass der eingewechselt wurde, viel zu spät rauskommt und sich dann in einem Zweikampf auf eine Art und Weise dupieren lässt, wie es nicht Bundesliga würdig ist. Mhm. Beim 2 zu 2 hat äh, Christian Groß, der eingewechselt wurde, ähm, obwohl weiter der Bremen neun Sechser verpflichtet hat, äh, kam nochmal Christian Groß ins Spiel, hat beim 2 zu zwei eine geistige Schärfe bewiesen, die ja ich sonst eher seinem Namensvetter zutrauen würde, der früher mal Schalke Trainer war. Also <lacht> <lacht> ja. ähm, also was ich sagen will, es war ein defensiv absolut desolater Auftritt von Werder Bremen hm. und das ist halt in meinen Augen kein isolated incident, sondern eine nahtlose Fortsetzung von dem, was wir vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison gesehen haben.
1: Ja, das ist nämlich genau das Problem. Äh, der Trend bei Werder Bremen, das haben wir auch schon in der ähm, Vorbereitungsfolge gesagt, also in der Preview, äh, der Trend ist bei Werder Bremen eben doch besorgniserregend ab äh, Jahreswechsel seit der Weltmeisterschaft und ähm, wenn es halt jetzt direkt so weitergeht und wenn du nicht das Gefühl hast, dass man ansatzweise die Kurve bekommt, äh, dann wird auch da irgendwann mal, äh, muss man muss man halt gucken, wie wie es da in die Zukunft gehen soll. Also ich will hier auf keinen Fall ohne We Ole Werner in, in Frage stellen, ob ich mag ihn dafür einfach zu gerne. Ich hoffe, dass er, dass er lange da bleiben kann. Ich finde, er passt super gut zu Bremen. Äh, gebe ich auch offen zu, dass ich da vielleicht nicht ganz einfach, äh, ich, ich finde ihn einfach zu sympathisch, um irgendwie ähm, da vielleicht die nötige Härte gegen ihn aufzubringen. Aber ja, die. Wenn es halt bei Bremen jetzt keine Veränderung gibt, obwohl man den Kader jetzt nochmal mit Bundesliga-Geld aufgebessert hat, obwohl man die äh, Stammspieler, wo man Angst hatte, dass man sie verlieren könnte, stand jetzt gehalten hat. Und wenn dann die Entwicklung eben weiter in diese Richtung läuft, dann ähm, ja, geht das. Muss man da vielleicht mal weiter schauen. Also ich, also ich tanze hier so ein bisschen rum, weil für mich ist es dann immer noch halt doch nur das Erstrunden aus dem DFB-Pokal. Ich mache mir dann. Das ist das Ja.
0: Es ist erstmal nur das Erstrunden aus dem DFB-Pokal, aber Werner Bremen ist der einzige Nicht-Absteiger aus der abgelaufenen Saison. Äh oder der einzige Nicht-Absteiger mit einer schlechteren Defensive war Bochum. Danach kommt sofort bei der Bremen. Also einfach eine signifikante Menge an Gegentoren geschluckt. Mhm. Sie waren, wie gesagt, haben wir auch schon im Bundesliga-Preview besprochen, vorletzter der Rückrundentabelle. Also das ist eine nahtlose Fortsetzung von einem Negativtrend aus der abgelaufenen Saison. Wenn die letzte Saison in einem Rahmen zu Ende geht, wo auch hinten raus noch ein paar Ergebnisse vom Laster gefallen wären, dann würde ich es gar nicht so hochhängen. Aber es ist halt schon... Etwas, das sich fortsetzt. Und äh, Niklas Füllkuk ist nach dem Spiel auch recht deutlich geworden. Hat, äh, ich zitiere, gesagt, wir sind unserem Ruf wieder gerecht geworden und verteidigen schlecht. Unser Abwehrverhalten war bekannt doof. Und so muss man es wirklich sagen. Es war bekannt doof. Es war wirklich in der Orientierung, in der Zuordnung schlecht. Marco Friedel ist als Kapitän im Amt bestätigt worden, behält die Binde erstmal. Ist aber die Frage, ob er sportlich der überhaupt gerecht wird oder gerecht werden kann, weil als Ordner in der Hand, er kam erst nur ganz am Ende rein. Das muss man zusagen. Das hier geht nicht auf Marco Friedel primär. Mhm. Aber auch schon in der abgelaufenen Saison finde ich, dass wäre das Dreierkette, egal in welcher Konstellation sie da stand. Sie haben ja rotiert letztendlich zwischen vier Innenverteidigern. Pieper, Velkovic, Stark und Friedel. Dass ähm, nie so richtig eine Ordnung gefunden wurde, wo ich das Gefühl hatte, die stehen jetzt erstmal sicher und da ist jemand, der auch adäquat diese Dreierkette irgendwie anführt und organisiert und koordiniert jetzt konnte man sagen, da hat auch der fehlende Sechser mit reingespielt und die Abwehr äh, nicht entlastet und so ein bisschen oder der fehlende qualitativ hochwertige Sechser, ähm, da muss man jetzt schauen, wie gut der Neuzugang Lünen sich dort einfindet. Aber stand jetzt wurde erstmal mal wieder in der 60. Minute Christian Groß eingewechselt und der hat dann wirklich mittlerweile eindrucksvoll bewiesen, warum der Bundesliga-Zug für ihn, der ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, vielleicht irgendwann mal auch mal abgefahren sein sollte.
1: Ja und äh, bei Marco Friedl ist halt auch na, du sagst es ist jetzt Kapitän bestätigt worden. Der Mann ist inzwischen 25 Jahre alt. Es ist also nicht so, dass man jetzt noch den, den riesen erwarten könnte, dass er jetzt irgendwie da auf den nächsten auf den nächsten Step wartet. Niklas Stark ist noch, ich glaube noch zwei Jahre älter, geht auch für mich so ein bisschen was Ähnliches. War ein Spieler, der ja schon irgendwann mal ein, ein großes Versprechen an die Zukunft war, wo man der auch für Deutschland gespielt hat, wo man dachte, ähm, das wird ein Top-Innenverteidiger in der Bundesliga und die Rechnung ging irgendwie bei allen nicht so richtig auf und äh, es ist halt qualitativ ist diese ist halt diese, die Abwehr nicht so gut besetzt, ähm, dass man sagen könnte, ja, das ist eine, eine Top-Verteidigung Top in der Bundesliga. Natürlich muss es trotzdem gut genug sein, um äh, gegen
0: Viktoria Köln zu, zu gewinnen. Genau, das muss es eigentlich. Ähm, was ich sagen würde, ist, ich glaube, du kannst aus dem Spieler-Pot, den wir gerade genannt haben, diesen vier Innenverteidigern, eine absolut fähige Innenverteidigung bauen, wenn du jeweils zwei von denen nimmst und den einen an die Seite stellt, der vielleicht ein erfahrenerer und vor allem auch in seiner Art zu führen und zu organisieren besserer Spieler ist. Mir fehlt so ein bisschen, also mir fehlt der Kopf der Kette manchmal, mhm. mir fehlt der Kopf der Kette. Und ich weiß nicht, ob Marco Friedel dieses Amt adäquat ausfüllen kann. Deswegen, also, er, ich möchte ja auch nicht Ole Werner anzählen. Ja, er ist es erstmal per Definition. Das ist seine Verantwortung, auch als Kapitän. Ähm, ich möchte aber deswegen jetzt Ole Werner auch nicht anzählen, das kommt viel zu früh. Vor allem, weil ich grundsätzlich von ihm als Trainer sehr viel halte. Aber ich glaube, Wechselfehler und äh, gewisses Festhalten an Personal, das zum Teil die Fans schon auch nicht mehr sehen äh, können und möchten, das kann man ihm mittlerweile schon vorwerfen. Ähm, was man auch sagen muss, Werder Bremen startet jetzt rein, am Freitag ähm, kommen die Bayern, die Bayern kommen nach einem sehr frustrierenden Erlebnis für sie im Supercup. Das mhm. muss man mal schauen, was es dann bedeutet. Es kann aber auch bedeuten, dass es auf die Backen gibt und wenn es auf die Backen geben sollte, was im Bereich des Möglichen ist, geht es danach nach Freiburg, die auch nicht leicht zu bespielen sind und dann kannst du inklusive DFB-Pokal plötzlich nach, äh, nach drei Pflichtspielen schon in einem ziemlichen Neg Negativstrudel hängen.
1: Ja, und das dann eben mit dem angesprochenen Lauf aus dem Vorjahr noch, wo man, ne, wo man dachte, das kann man, muss man jetzt umdrehen und ja, wir hoffen für die Bremer, dass es so nicht kommt, aber es ist natürlich nicht das Einfachste auf Taktprogramm, das da auf sie zukommt. Jetzt haben wir die Bayern schon kurz angeschnitten, aber wir sind noch nicht bei ihnen angekommen, oder?
0: Nein, wir müssen uns an den FC Bayern von Niedersachsen erst wenden und das ist natürlich Hannover 96. Selbstverständlich.
1: Hannover 96. Der Fehlstart ist komplett, kann man glaube ich sagen.
0: Das muss man so sagen, der Fehlstand ist absolut komplett, denn Hannover 96 scheidet aus, scheidet aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den letztjährigen Zweitliga-Absteiger Sandhausen, verliert 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Und macht das insgesamt auf eine selten dämliche Art und Weise, denn es ist das zweite Mal in Folge, dass Hannover 96 einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt. zwischendurch durch Cedric Teuchert, der sogar nochmal mit 3 zu 2 in Führung geht, nachdem es dann 2 zu 2 stand. In der zweiten Folge
1: auch fürs Protokoll, ja? Also es ist jetzt nicht so, ja. dass man, dass man da irgendwie 45 Minuten lang eine Führung verteidigen musste. Das hätte man schon mal über die Zeit bringen können.
0: Hätte man über die Zeit bringen können, ist auch so im Nachgang von äh, ähm, Stefan Leite bemängelt worden, der auch gesagt hat, wir haben jetzt in... Äh drei Spielen sieben Tore gemacht und wir stehen da mit äh, zwei Punkten und einem Maus im DFB-Pokal, das kann irgendwie nicht sein mhm. und äh, das ist eine Frustration, die ich durchaus nachvollziehen kann. Ja, wie gesagt, ja, sie machen das 3 zu 2, nachdem sie das 2 zu 0 schon verspielt haben, kassieren dann nochmal per Standardsituation den Ausgleich und verlieren dann letztendlich im Elfmeterschießen, wo dann, ich glaube, Besuschkow ist das, auch ähm, vielleicht den Rekord sich geholt hat für den am weitesten drüber geschossenen <lacht> Elfmeter in der dfb pokalhistorie historie mhm. ähm, und jetzt ist der Fehlstart komplett, muss man so sagen und es ist halt wirklich Druck auf den Kessel, weil ähm, Martin Kind hat nach dem Elvers Elversberg-Spiel schon gesagt, Zitat, wenn ich alles sagen würde, was ich denke, dann hätten wir Krieg.
1: Ja. <lacht> das wäre immer was ganz Neues in Hannover, wenn da mal Krieg herrschen würde im Verein, das hatten wir ja gar nicht.
0: Ähm, also es wirft wieder die Frage auf, ist es überhaupt möglich, ist es überhaupt physikalisch möglich, solange die Strukturen bei Hannover noch so sind, wie sie sind, dort erfolgreich zu arbeiten als Trainer in irgendeiner Form, aber auf jeden Fall ist es jetzt schon wieder so, dass Dennis, äh, Dennis ja, ähm, äh, Stefan Leitl de facto mit dem Rücken zur Wand steht.
1: Ja, ich muss da manchmal kommt man ja nicht aus der eigenen Haut. ne? Und das ist ja, ich habe in der zweiten Bundesliga-Prognose gesagt, dass Leitel die erste Trainerentlassung ist. Von daher gucke ich da auch so mit einem Auge so ein bisschen drauf und denke, ja, das könnte aufgehen. <lacht> ähm, aber auch bei ihm gilt ja eigentlich, man hält, ich finde immer noch, also ich habe immer noch eine relativ hohe Meinung von Stefan Leite. Ähm, ich dachte, dass die Hannover-Geschichte in der abgelaufenen Saison schon besser funktionieren würde, als es jetzt tat. Und ähm, ich, wenn du halt sowas hörst, so eine Aussage von Martin Kind und... Ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. ne? Und ich bin sicherlich niemand, der Martin Kind in irgendeiner Form verteidigt. Ähm, ich halte ihn für vielleicht das größte Problem, das das, das es so gibt bei 96. Ähm, aber ich könnte mir halt trotzdem vorstellen, dass du auch als Mannschaft dann irgendwann an einem Punkt ankommst. Weil wenn du Hannover zuschaust, die spielen ja Gesundheit, Gesundheit. Das sieht ja nicht aus wie eine Mannschaft, die mit Selbstvertrauen gegen den Drittligisten antritt. Die hatten die Hosen da ziemlich ziemlich voll. Und auch, dass du eben so diese diese zehn Minuten nicht über die Zeit bringst äh, mit, äh, mit Eintorführung, bei Hannover wirkt einfach alles sehr, sehr wackelig.
0: Und also das Hosenvoll-Thema ist halt ein großes Thema, weil, wenn man darauf schaut, wer in dem Spiel als Kapitän aufgelaufen ist, das ist in dem Fall äh, Phil Neumann gewesen, der Kapitän war für Hannover 96. Und das war, so wie ich es verstanden habe, auch so ein bisschen mehr so eine Art therapeutische Maßnahme, um andere Spieler auch mal in Führungsrollen reinzuzwingen und so ein bisschen das besser verteilt zu kriegen. Denn. Ähm, eigentlich sind die einzigen de facto Führungsspieler, die so richtig dort rumlaufen, ist einmal ähm, Zieler, der aber nicht im Tor stand, da hat Weinkauf äh, zwischen den Pfosten gestanden, den Vorzug gehalten im Pokal und dann jetzt Marcel Heisenberg, der aber gerade erst dazugekommen ist, dem man natürlich die Binde geben kann, quasi seiner Erfahrung und seines seiner Qualität als Spieler, aber... Das ist auf jeden Fall ein Problem, das, glaube ich, Hannover als Mannschaft beschäftigt, dass so ein bisschen ein Vakuum klafft auf Führungsebene und ähm, da keiner ist, der diese Mannschaft richtig anführt. Und es ist dann irgendwann auch symptomatisch, dass besagter Phil Neumann, der dann die Binde bekommen hat, für das Spiel dann auch derjenige ist, der einen absolut bescheuerten Elfmeter her schenkt, der dann dafür sorgt, dass es am Ende, ähm, oder dass es 2 zu 1 kurz vor der Pause fällt. Weil Hannover geht ja 2 0 in Führung, alles sieht gut aus und dann schenkt da Phil Neumann einen absolut dämlichen Elfmeter her im Zentrum, der dafür sorgt, dass es dann eben 2 zu 1 steht und die Partie dann deutlich offener in die zweite Hälfte geht, als es eigentlich hätte sein müssen.
1: Ich weiß auch einfach gar nicht, ob Marcel Halstenberg ein Spiel, äh, Führungsspieler ist. Also, er ist es halt, ne? er ist der Spieler, der in dieser Mannschaft wahrscheinlich noch immer das, die meiste Qualität hat. Ist vielleicht der beste Spieler des Kaders. Ist jemand, der für Deutschland gespielt hat, Champions League gespielt hat. Aber ich weiß nicht, ob der Führungsspieler ist. Ich weiß es einfach nicht. Also, es kann schon sein. Ich habe einfach, ich bin mir einfach nicht sicher. Und ja, so Führungsvakuum ist halt eh, ist, ist immer problematisch. Gerade bei einer Mannschaft, wo es halt eh nicht, äh, wo du eh schon ein bisschen am, am Straucheln bist. Und meine persönliche Meinung ist, ich bin mir relativ sicher, dass bei Stefan Leitl die, äh, ich, also, ein Spiel. Wenn es am Wochenende nicht funktioniert, dann glaube ich, wird es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, und die nächsten beiden Wochenenden werden generell schwierig, denn es geht erstmal jetzt zum temporären Tabellenführer der zweiten Liga nach Rostock. Das wird auch schon nicht einfach. Und, dann und danach ist der HSV zu Gast in Hannover. Mhm. Also das sind auch so zwei Spiele, wo du dann gut und gerne dann eben... Ähm, ja, ich halt, ich es, halt, was ich sagen möchte, ich halte für durchaus realistisch und absolut möglich, dass nach den spätestens nach den nächsten beiden Spielen für Stefan Deitel in Hannover Schluss ist. Äh, Markus Mann, der Sportdirektor, hat auch schon vermieden, da irgendwie eine klare Rückendeckung zu geben. Was ich halt sagen würde, was ich finde, was noch zum Protokoll dazugehört... Bei dem 2 zu 2 in Nürnberg, wo Hannover ja auch de facto einen 2 zu 0 Vorsprung verspielt hat, ist der Elfmeter, der Nürnberg, den Nürnberg zugesprochen kriegt, durch den dann auch das Ausgleichstor fällt letztendlich jetzt schon eine Entscheidung, die sich für mich zur Fehlentscheidung der Saison beworben hat. Weil wer das nicht gesehen hat, kann sich das gerne anschauen. Da kriegt Nürnberg den Elfmeter zugesprochen, obwohl es der Nürnberger Spieler ist, der de facto dem Hannoveraner Verteidiger auf den Fuß steigt. Und es ist ein absoluter Skandal in meinen Augen gewesen, dass das nicht gepfiffen worden ist, wenn das auf Bundesliga-Ebene passiert, in einem Spiel mit ein bisschen mehr Prominenz und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, dann geht da macht das ein mediales Echo äh, in einer Art und Weise, die da eben nicht der Fall gewesen ist. Aber muss man auch sagen, da ist Hannover ganz klar auch das Opfer von einer klaren Fehlentscheidung geworden. Beduppt worden.
1: Wir ziehen Beduppt, weiter ja. und äh, jetzt sind wir angekommen und reden über den FC Bayern München. Die haben, oder noch nicht, du hältst den Finger...
0: Ich heb nur kurz den Finger, weil, ähm, und die Schleife würde ich noch einmal kurz nehmen, bevor wir zum FC Bayern bitte, bitte. gehen. Ähm, es gab nämlich beim Spiel Sandhausen in Hannover, gab es ja einen, einen Zwischenfall, ähm, oh ja. wo, wo glaube ich, ähm, tatsächlich dann der, der Sohn von äh, Dennis Dieckmeier im Fokus stand, ähm, wo es darum ging, um die Frage seien da in Richtung eines Hannoveraner Spielers Affenlaute gemacht worden. Es ist dann aufgeklärt worden und auch von Hannoveraner Seite aus und von dem vermeintlich betroffenen Spieler aus aufgeklärt worden, dass es das eben nicht war. Die Spieler oder die diese Jungs auf der Tribüne haben ha 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 hachi gemacht und hachi immer in dem Moment, wo dann der Ball geschossen oder geworfen wurde bei Standardsituationen. Da also, Und das möchte ich nur aufgreifen, weil es gab dann tatsächlich ein Spiel, in dem es wirklich zu rassistischen Zwischenfällen kam. Ähm, Julian Green von der Spielvereinigung führt ist von äh, Fans von Halle ähm, rassistisch beleidigt worden und ähm, das möchte ich nur in der Fall nochmal anmerken, dass also erstmal, um, um das zu verurteilen, natürlich selbstredend aber auch nochmal mal jedem, der es nicht gesehen hat, sich aktiv auf die Reise zu begeben und sich anzuschauen, wie sich äh, für trainer Alexander Zorniger ja. nach dem Spiel ähm, auf der Pressekonferenz diesbezüglich geäußert hat. Ähm, denn das war sehr, sehr groß. Und das ist zum wiederholten Male, finde ich, dass Alexander Zorniger einen sowohl auf Fußball als auch auf gesellschaftliche Dinge bezogen relativ stabilen moralischen Kompass beweist. Und das kann man sich definitiv anschauen, weil ich finde, der ordnet die Sache sehr, sehr gut ein. Und was er halt vor allem macht, ist, die Verantwortung weitergeben an jeden Einzelnen und nicht sagen, es ist kein Problem, wo wir darauf warten können, dass das irgendwie Verbände oder Politik für uns lösen, sondern wo man auch eine eigene Verantwortung hat, wenn man ähm, Zeuge wird, von solchen Zwischenfällen eben nicht dabei zu sitzen und sich zu denken, was ein Vollidiot, sondern auch aktiv seinen Mund aufzumachen und dagegen zu sprechen und ähm, das, äh, finde ich, hat nochmal eine Erwähnung verdient gehabt, weil das für mich vielleicht äh, eigentlich der Moment äh, dieses Wochenendes gewesen ist im Pokal.
1: Zorniger ist einer der allerbesten Menschen, die wir, glaube ich, haben im Fußball. Also ich schließe mich da komplett an. Ich empfehle es jedem, sich das nochmal anzugucken. Äh, auch in dieser Deutlichkeit, ähm, wie er das anspricht, finde ich es einfach, ja, wie immer oder wieder einmal sehr, sehr, sehr gut von ihm. Und äh, schlimm genug, dass das so ein großes Thema bleibt und dass wir das immer wieder besprechen müssen. Aber ähm, Du sagst es, dieses Weitergeben der Verantwortung auf jeden einzelnen, und dieses äh, jeden einzelnen quasi anzusprechen und zu sagen, ey, wir, das Stadion ist war fast ausverkauft, wir stehen da, steht da eng an eng, jeder bekommt mit, wenn äh, wenn irgendwo was gesagt wird und da muss man sich ja halt dann äh, gegenseitig checken und da hat er vollkommen recht mit und äh, ja absolute Empfehlung, äh, man kann sich viel von Alex Zorniger eh angucken, auch mal die Pre Pressekonferenzen lohnen sich auch eigentlich immer.
0: Das ist richtig. Und jetzt ziehen wir weiter zum FC Bayern München, der am Wochenende, am Samstagabend im, äh, im Supercup angetreten ist, den wir eigentlich, oder den ich eigentlich, unter, das, ich würde ihm gerne das Prädikat bedeutungslos geben, normalerweise. Ja. Ähm, und war auch bereit, das im Vorfeld zu tun, aufgrund der Tatsache, dass es eben ein Spiel gewesen ist ähm, gegen Leipzig. Dann haben die Bayern Harry Kane verpflichtet. Und das hat mich zumindest im Vorfeld in die Partie reingezogen, hat bei mir gesagt, komm, ich guck mir das mal an, ich schaue mir das mal an. Und äh, der Grund, warum wir jetzt hier darüber reden, ist, weil das Spiel eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Harry Kane kam zwar rein, hat seine was weiß ich, 25, 30 Minuten gespielt. Aber der FC Bayern verliert das Spiel mit 0 zu 3 und äh, hat danach einen Trainer vor dem Mikrofon stehen, der sich irgendwie ähm, entwaffnend ehrlich präsentiert hat, aber gleichzeitig auch so ein bisschen alarmierend gewesen ist, wie ratlos Thomas Tuchel das, das zumindest gezeigt hat. Das ist für
1: mich der ganz große Punkt. Thomas Tuchel wirkte komplett ratlos. Und das ist der, der, der Moment, wo ich mir Sorgen machen müsste äh, würde. Und ich bin... Ich bin kein großer Freund von zum Beispiel Didi Hamann, aber er hat in meinen Augen gestern eine gute Sache gesagt und zwar, wenn du auf die ganze, ganze Tuchel-Amtszeit schaust bei den Bayern und jetzt insbesondere dann auf das Spiel am Samstag, dann sagt er, gibt es irgendwann keine andere Erklärung mehr, außer dass es entweder innerhalb der Mannschaft nicht passt oder das Verhältnis Trainer-Mannschaft nicht funktioniert und irgendwas stimmt bei den Bayern aktuell tatsächlich nicht, denn... Er sagt, Tuchel sagt das ja auch selbst, ne, die Art und Weise, wie man ankommt, man hatte viel, man hatte Lust, man, man war heiß drauf und in der Sekunde, wo sie den Rasen betreten, geht alles flöten und dieses Selbstverständnis, was der FC Bayern ist, äh, ist aktuell überhaupt nicht zu erkennen, wobei wahrscheinlich verprügeln sie halt dann am, Wochen, äh, am nächsten Wochenende Bremen irgendwie 6-0 und alles, alle sitzen wieder, sitzen wieder sehr bequem und gut.
0: Das kann natürlich immer sein und das ist immer das, so die halb die Erwartungshaltung hat, die man beim FC Bayern immer mitbringt, da muss man aber dazu sagen, diese Erwartungshaltung hatten wir, glaube ich, auch als Thomas Tuchel dann bei Bayern ja. das Amt angetreten ist. Die Erwartungshaltung hatten wir, als sie da Rückschläge erlitten haben. Und dann hat man erwartet, okay, nächste Woche heißt dann die Mannschaft auf den Sack oder die kriegen dann eben äh, Bayerns Rache zu spüren. Und wir haben darauf gewartet und es ist letztendlich nicht, nicht gekommen. Denn man muss ja auch so ehrlich sein und sagen... Ähm die Meisterschaft, die der FC Bayern geholt hat, war ja keine Meisterschaft der eigenen Stärke, sondern der eine Meisterschaft der Dortmunder, ja, des Dortmunder Unvermögens letztendlich. Ja. Weil all die Momente, die Bayern hatte, um also zum Beispiel ganz signifikant, das äh, Heimspiel gegen Leipzig, in dem man eben einen großen Schritt hätte gehen können, das hat man verloren und hat dann eben das zum letzten Spieltag aus der Hand gegeben, die ganze Nummer. Also das ist nicht so, dass, ähm, die Bayern haben generell unter Thomas Tuchel, finde ich, wenige Momente geliefert, in dem er das Gefühl hatte, das ist wirklich Bayern-like und das ist so, wie man sich vom FC Bayern das vorstellen würde. Er selbst hat gesagt, das ist erschreckend, ich habe jetzt keine Lösung, ich bin konsterniert und extrem enttäuscht, äh, ja, und hat dann eben moniert, dass, äh, diese Diskrepanz zwischen Stimmung und Form vor dem Spiel und dem, was dann tatsächlich im Spiel passiert, einfach eklatant und riesengroß sei und im Moment sagte er eben auch, unerklärlich und, ähm, das kann dir glaube ich auf als trainer innerlich so gehen es ist halt ähm, es ist irgendwo erfrischend aber es ist auch nicht ohne risiko finde ich dass thomas tuchel rausgeht und das so offen kommuniziert weil er natürlich auch eine angriffsfläche auf sich selber schafft
1: und es ist jetzt jetzt hat das, also er hat ja jetzt mit dieser Aussage vielleicht, äh, fand ich jetzt oder mit diesem Interview jetzt nicht, die Mannschaft zu sehr vor den Bus geworfen, aber es ist halt doch das wiederholt auch wiederholt, dass es schon so in die Richtung geht, dass er sagt, hey, ich, ich bin mit meinem Latein hier am Ende, ich verstehe nicht, woran das liegt, ich weiß nicht, warum das so ist. Und ähm, nochmal die Hamann zitieren, der, ähm, ne, Josua Kimmich ist Mannschaftskapitän, Manuel Neuer ist abwesend, äh, Kimmich ist einer der wichtigsten Führungsspieler und der wurde natürlich in den letzten Wochen, wurde ihm öffentlich die Fähigkeit abgesprochen, auf seiner Lieblingsposition zu spielen und äh, das ist aber jetzt der Mann, der für Thomas Tuchel diese Mannschaft anführen soll. Man kann sich da schon vorstellen, dass da vielleicht das Binnenverhältnis ein wenig gestört ist
0: definitiv, zumal man ja auch bedenken muss, ich weiß nicht, wie sehr das noch reinwirkt, aber Joshua Kimmich war sicherlich der letzte Mann, der wollte, dass Julian Nagelsmann geht. Also wie das dann eben ja. reinspielt in so ein Verhältnis zwischen neuem Trainer und Spieler. Ist aber auch ein Name, den man nennen muss, der auch kritisiert gehört, denn auch Josor Kimmich hat dann ein sehr schwaches Spiel gemacht und ich fand es generell erschreckend, wie ideenlos und einfallslos der FC Bayern in der Offensive gewesen ist. Also man muss dazu sagen, und das macht mir auch Angst, die Leipziger haben aus einem gegen den Ball aus einem 4-4-2 heraus ein über das ganze Spiel hinweg so herausragend gutes Pressing gespielt. <lacht> das wirklich Ich will da gar
1: reden, wie gut Leipzig war. Das, ist, das regt mich jetzt, das wird mir jetzt schon wieder. Eklig. Ja, muss man
0: aber sagen. Also wirklich die Organisation gegen den Ball. Ähm, das ist ganz selten passiert. das also haben es immer immer gut geschafft, dass auch die, dann die Außenspieler so ein bisschen eingerückt sind und dafür gesorgt haben, dass dann eben die Passlinie ähm, vertikal durch hinter die Kette zugemacht worden ist situativ lässt sich dann ein Außenspieler fallen, bildet eine Fünferkette. Also die wie, die Art und Weise, wie sie verschoben haben, wie sie es geschafft haben, die Bayern da zu ersticken, war wirklich über weite Strecken sehr sehr gut. Klar, die Bayern hatten Chancen, Matthias Tell hat große Chancen liegen lassen, aber ich finde trotzdem, dass das Pressingverhalten von Leipzig gegen den Ball unheimlich stark gewesen ist. Ich muss dazu auch sagen, die Bayern haben es ihnen auch einfach unheimlich leicht gemacht, weil bei den Bayern fast alles statisch war. Alle Spieler haben aus ihrer Position heraus agiert. Und das war dann oft dann auch so eine mehr oder weniger flacher Viereraufbau der Bayern. Zwei davor mit Leimer und mit äh, mit Kimmich. Und das ist dann auch eben relativ leicht zuzustellen gewesen ist. Und es wurde meistens immer dann gefährlich, wenn zum Beispiel mal ein Kimmich auf die Seite ausgewichen ist, neben den Innenverteidiger gerückt ist und dann ähm, dort eben von dort aus äh, das Spiel an sich genommen hat. Ich bin noch mal gespannt, wie dann die Innenverteidigung der Bayern aussehen wird tatsächlich, weil gestartet sind ja Upamecano und De Ligt. Mhm. Aber spannenderweise ging ja dann Delicht raus und äh, Kim Ming-Jae kam rein und ähm, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn du die Spielstärkste oder die möglichst spielstarke Innenverteidigung haben möchtest, die im Idealfall auch im Aufbau vielleicht das Mittelfeld entlasten kann, was vielleicht aktuell auch nötig ist, dann musst du mit Upamecano und mit Kim spielen, weil beide im progressiven Passspiel in der Spieleröffnung nochmal ein Level über Matthias Delicht sind. Upamecano dann allerdings ja auch der Spieler, der rätselhafterweise, ich glaube vor den 2 zu 0, wo Daniel Olmo das zwar her herausragend macht, aber seine Innenverteidigerposition aufgibt, um einen einzelnen Mann aufzunehmen und da auch eine Lücke reißt, die sehr groß gewesen ist. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Baustellen in dieser Bayernmannschaft.
1: Ja, und ach, ich bin mir bei Upamecano, also wirklich, das, langsam ist die Sample-Size einfach in, ich sag mal, großen Spielen, es sind mir zu viele diese, dieser Böcke und Fehler inzwischen. Ähm... Ich weiß, du bist großer Fan. Ich mag ihn ja auch. Ich finde es einen tollen Spieler. Aber ja, das kann dir halt einfach nicht in der Regelmäßigkeit passieren. Und trotzdem bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass bei den Bayern ja noch ein bisschen was passieren soll. Ein Torwart wird mit Sicherheit noch kommen. Dresden hat ja, glaube ich, gerade auch gestern bestätigt, dass man eigentlich sich mit Kepper schon mehr oder weniger einig war. Das ist jetzt wieder vom Tisch. Und ja, ich frage mich, ob, ob die Suche nach der Sechs tatsächlich so abgeschlossen ist, wie es sich in den letzten Wochen
0: anhörte. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für Thomas Tuchel ist der Bedarf weiterhin vorhanden. Die Frage ist, wer soll es halt werden und wen kannst du da jetzt noch holen, weil Marktmöglichkeiten, die werden ja jetzt auch nicht mehr. Wir ernähren uns langsam, aber sicher so in den letzten zwei Wochen der Transferperiode. Einige Spieler sind schon gewechselt. Ähm, Top-Lösungen wie Aurelia Chuameni sind, glaube ich, letztendlich einfach nicht realistisch, einfach nicht verfügbar. Und ja. ich glaube auch nicht, dass die Bayern nach dem hurricane transfer nochmal in ähnliche Sphären jetzt stoßen könnten und würden, um jemanden wie Chuameni zu verpflichten. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig wäre. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig wäre, da jemanden zu holen, ähm, der dir da vielleicht weiterhilft. Oder du musst halt strukturell systemisch was ändern, um halt anderweitig Stabilität reinzubringen. Ich verstehe zum Beispiel nicht ganz, warum äh, Dreier Kette bei den Bayern nicht eine größere Option ist. Also da musst du, glaube ich, in der Innenverteidigung nochmal nachlegen, wenn Benjamin Pavard den Verein verlässt. Danach sieht es ja aktuell aus. Aber ähm, ich das ist ja auch eine Systematik, mit der Thomas Tuchel schon sehr erfolgreich bei Chelsea gearbeitet hat, also warum man nicht, wenn man über das Mittelfeld nicht die nötige Stabilität reinkriegt, sagt, wir lösen das zumindest numerisch über einen zusätzlichen Innenverteidiger, weil wenn man dann sagen würde, zum Beispiel, man spielt da eine Innenverteidigung mit äh, Upamecano, rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger ähm, Kim und zentral De Ligt, dann ist ja. das schon äh, brutale Qualität, mit der du auch arbeiten kannst und es sind auch Spieler vorhanden, die definitiv Wingback spielen könnten, Davies könnte das und ähm, Masra Masrawi kann das sicherlich auch. Masraoui muss man generell sagen, als der reinkam in dem Spiel, signifikante Steigerung, deutlich größerer Mehrwert äh, im Spiel nach vorne, als das Pavard gewesen ist, gibt hier Lösungen im Pressing, weil er sowohl mit Ball äh, sich äh, durchsetzen kann, als auch spielerisch einfach nach vorne besser ist. Ich verstehe generell nicht, auch wenn man das Kai-Walker-Thema betrachtet, warum Masraui offensichtlich so einen schweren Stand beim FC Bayern hat, weil ich finde, qualitativ gibt er ihnen äh, im Spiel nach vorne enorm viel.
1: Ich finde das auch ein bisschen seltsam und es fühlt sich so an, als wäre das von Anfang an so gewesen. Es nie so richtig zu einer Option geworden. Also von Tag 1 war das irgendwie war das eine seltsame Beziehung, aber vielleicht kommt es ja diese Saison mal unabhängig davon, dass dieser Kader, Kader natürlich tatsächlich eigentlich, wenn man sich den Kader anschaut, genau wie du gerade gesagt hast, eine H3-Kette fast schon schreit. Ich glaube auch, das ist die beste Position, die er von so David spielen kann, ist äh, Wingback. Ähm, und trotzdem musst du auf der sechs nachlegen. Als FC Bayern, der immer auch mit Ansprüchen in Europa spielt, kannst du nicht äh, mit einer erklärten Schwachstelle, die du seit einem halben Jahr redest, du darüber, in die Saison reingehen mit so einer Lücke. Das geht eigentlich nicht.
0: Eigentlich geht es nicht. Und es ist ja also jetzt so eine, eine Schwachstelle, die ein riesengroßes Medienthema ist und auch im Verein ein riesengroßes Thema ist seit einem halben Jahr. Aber diese, diese sportliche Lücke, diese Lücke in der... Art des Spielerprofils, die klafft ja eigentlich schon ziemlich länger, Man könnt, oder ziemlich lange, man könnte fast argumentieren, dass eigentlich seitdem Thiago gegangen ist, ähm, da vor allem in der in den Aufbauqualitäten aus der Tiefe heraus, Pressingresistenz, ähm, dass da dass da jemand fehlt, der dieses Vakuum, diese Lücke schließen ja. kann, das ist bisher nicht passiert und ich halte es auch für eine gute Lösung, man würde es auch für sinnvoll halten, wenn man diesbezüglich irgendwas äh, in die Wege leitet und dann guckt, ob man was weiß ich, 4-1-4 einspielt, was auch immer, ähm, weil zum Beispiel ein Mittelfeld äh, aus einem Sechser einem unbekannten Kimmich und Leimer könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es funktionieren würde, weil es halt Kimmich die Möglichkeit gibt, in höhere Linien reinzugehen, sich mehr nach vorne einzuschalten. Leimer ist auch ein Spieler, der, also jetzt glaube ich, so ein bisschen diese Rolle vielleicht übernehmen soll. Ähm, aber eine von Leimers großen Stärken ist eigentlich auch, aus der Position rauszugehen und nach vorne zu verteidigen, ja. aktiv zu pressen, aggressiv anzulaufen, zu jagen und da eben auch die Wege nach vorne zu machen gegen den Ball, also äh, nicht eben diese, diese Position halten und sich da äh, eben darauf konzentrieren, rein den Raum abzudecken und den Raum zu schließen, also… Ja, ich bin gespannt, wie die nächsten zwei Wochen noch verlaufen. Ich glaube, man hat jeden Fall gesehen, ähm, Harry Kane und dann ist man magisch wieder eine absolute Spitzenmannschaft. Die Rechnung wird nicht aufgehen.
1: Das äh, fürchte ich wohl auch, aber ähm, ja, die, ja, in der Bundesliga werde ich trotzdem nicht gegen sie setzen. Trotzdem interessant, denn ähm, so langsam ist natürlich dann auch Thomas Tuchel irgendwann mal äh, derjenige, der mal angeguckt werden muss und ich sage nicht in Frage gestellt werden muss, aber bis jetzt der Start bei, bei Bayern Ganz einerseits, wie wir das auch erwartet haben, ich glaube, er hat fünf Sieger aus 13 Spielen oder fünf Niederlagen in 13 Spielen auf jeden Fall.
0: Äh, Viel zu gut viele ist es nicht. Viel zu viele. Also wir haben am Wochenende, ich war ja äh, unter anderem mit Krögio noch ein paar Freunden, waren wir ja bei Maccabi gegen Wolfsburg in der Pokalrunde, sind wir auch unterwegs gewesen und haben äh, Friend of the Pod, äh, Lina Kassel, getroffen mhm. und uns unterhalten, so schon mal mit Blick auf eine Bundesliga-Prognose, die es ja auch bei calcio Berlin geben wird. Und über mögliche Hot Takes gesprochen. Und ähm. Da fiel der Befund, dass es zum jetzigen Zeitpunkt äh, fast schon kein hotteck wäre mehr zu sagen: Thomas Tuchel ist am Ende der Saison nicht mehr Bayern-Trainer.
1: Ich ja. Ich dachte, jetzt äh, kommt eher was in die Richtung, dass Leipzig Meister wird und dann hätte ich sein können, dass ich mich tatsächlich hier übergebe am frühen Morgen. <lacht> ähm, aber ja, du hast recht, das wäre aktuell, würde ich, also Krügi ist ja eigentlich die hot polizei ich glaube, der äh, würde den nicht durchwinken für, äh, normalerweise, oder Stand jetzt.
0: Nee, weil einfach der, der also ziemlich krasser Rücken zur Wand ist und das ist nochmal, die Bayern haben trotz allem so eine Qualität in der Mannschaft, dass man sich eben sehr gut vorstellen kann, dass die an den ersten drei Bundesligaspieltagen am Ende irgendwie ein Torverhältnis von äh, 14 zu 2 haben und, ähm, dann erstmal wieder gute Stimmung herrscht. Aber nochmal, mal, Meisterschaft ist für mich nicht der Grabmesser. Ich, ich gucke auf diese Mannschaft und frage mich, ist dieser Kader dafür gerüstet, sich mit den besten Mannschaften im europäischen Vergleich zu messen und da auch eine realistische Chance zu haben, als Sieger vom Platz zu gehen? Chance ja, aber damit es wirklich eine gute Chance ist, finde ich, muss nach wie vor was passieren. Und aktuell würde ich sagen, ohne einen neuen adäquaten Torhüter der zumindest temporär die Lücke füllt. Und ich glaube, man muss mittlerweile auch zugeben, du wirst, also immer wahrscheinlich hat er so recht damit behältst, dass Manuel Neuer vielleicht dann eben doch nicht mehr ähm, zurückkehrt in irgendeiner Form oder in der Form, wie man sich erhofft hätte. Ähm, und auch in einem Sechser habe ich zumindest meine Zweifel daran. Und zwar ziemlich große Zweifel.
1: Ja, ich auch. Äh, übrigens der Ersatztorwart auf der Bank, sie saß bei den Bayern, Tom Ritzi hülsmann Finde ich namenstechnisch, das ist ein Mann, auf den ich bauen würde.
0: Und er ist zwei Meter groß. Also genau, bringt er ist viele mit. zwei
1: Meter groß. Finde ich auch super.
0: Aber da wir ja noch über den FC Bayern ausführlicher reden werden und müssen in unserem Bundesliga-Preview, äh, beenden wir diesen Brennpunkt an dieser Stelle, ziehen weiter und kehren zurück zum DFB-Pokal, kehren zurück zum zweiten Bundesligisten, der ausgeschieden ist, der VfL Bochum bei der Arminia aus Bielefeld.
1: Jawohl, bei Bochum, auch hier gilt natürlich wieder, Bielefeld ist ein paar Wochen weiter, bla bla bla. Wir wissen auch, dass äh, man in Bochum... Oder dass Thomas Setsch vielleicht noch nicht 100% mit dem Kader so zufrieden ist, ähm, wie er jetzt gerade dasteht. Und trotzdem kann man auch da drauf gucken und sagen, das sollte so eigentlich nicht passieren. Wie viel hast du vom Spiel gesehen?
0: Ich habe äh, tatsächlich hinten raus, also relativ viel gesehen, weil ich mir ähm, aus Eigeninteresse bei Y-Scout... Ähm, alle Aktionen angeschaut habe von Lukas Daschner und alle Aktionen von Matusch Bero, dem Neuzugang, in der hm. zweiten Halbzeit. Ähm, und dadurch habe ich halt quasi, ähm, also ich habe erstmal eine Konferenz mit am Laufen gehabt, natürlich, glaube ich, ähm, und äh, habe dann eben noch mal über diese einzelnen Spieler quasi nebenbei oder aus Versehen, wenn man so möchte, relativ viel von den Spielen gesehen. Und das, was du gesagt hast, ähm, trifft 100 zu. Ähm, diese Mannschaft, dieser Kader von VfL Bochum ist noch nicht fertig und bereit dafür, ähm, ich glaube auf dem benötigten Niveau das System umzusetzen, das äh, Thomas Letsch gerne spielen möchte, denn es ist eben jetzt diese Dreierkette mit Schienenverteidigern, die er ja ganz ganz kurz hat versucht einzuführen ähm, nach Amtsantritt und dann schnell wieder begraben wurde nach einem ziemlich desolaten Feldversuch, ja, ein Spiel jetzt ist er Leipzig. wieder zurück. Das Spiel gegen Leipzig genau, ist jetzt zurück und endet mit einem 2 zu 2 und nach 4 zu 1 Pleite nach Elfmeterschießen gegen Bielefeld. Was man ganz klar sagen muss, ist, ähm, vor allem auf der linken Schiene fehlt einfach jemand, der diese Position spielen kann. Es ist einfach keiner vorhanden. Das macht Anfi Ajay in dem Spiel. Und man sieht auch bei Sofascore kann man das einsehen in den durchschnittlichen Positionierungen der Spieler, dass Anfi Deutlich weiter vorne ist und weiter offensiver tendenziell positioniert, als das auf der Gegenseite Felix Passler gewesen ist. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch nachvollziehbar und es ist ja auch nichts Neues, dass eine Mannschaft mit einer leichten Asymmetrie spielt und ein Flügelspieler oder ein Verteidiger auf der Außenbahn ein bisschen mehr nach vorne macht als der andere. Aber ähm, Antwi Ajay hat überhaupt nicht die Instinkte nach hinten in meinen Augen. Ja, also du siehst zum Beispiel auch beim, beim 1 zu 0 ganz exemplarisch, dass also. Die, gar nicht dieses Backtracking, oh, ich muss zurück, dass es das gar nicht reinkickt bei ihm, nachdem der Ball verloren wird. Und er hat immer wieder Lücken hinter sich gelassen, die äh, Bielefeld bespielen konnte. Und äh, auf der linken, linken Schiene muss eigentlich noch was passieren beim VfL Bochum.
1: Man muss ja auch, ich finde, da kann man auch Andrea Jäger keinen Vorwurf machen. Das hat er halt sein Leben lang nie, das hat er nie gespielt. Der Mann ist ein außen und eben kein linker Flügelverteidiger. Und nur weil... Das in den letzten Jahren bei einigen Spielern ganz gut funktioniert hat. So eine, so eine Transition heißt das eben nicht, dass jeder Außenspieler sofort auf Flügelverteidiger spielen kann. Passler kann übrigens auch links verteidigen, aber den hast du trotzdem auch nur einmal im Kader. Und ähm, die, die, es ist bei Bochum ist ganz klar die Defensive noch die große Baustelle. Ein Außenverteidiger fehlt und eigentlich glaube ich auch immer noch ein Innenverteidiger.
0: Ja, da haben sie ja jetzt Bernardo geholt. Und er hat auch direkt gespielt. Ähm Wer hat er dir gefallen? Ähm, in Ordnung würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit, schwierige Rolle gehabt, weil er halt auch derjenige gewesen ist, der diese linke Innenverteidigerposition gespielt hat und dann teilweise halt eben auch der, der Lochstopfer sein musste für das, was hinter Antjei entstanden ist. Also, glaube ich, einfach in, einen, in eine Situation reingeworfen wurde, in der es nicht so leicht war, gut und auszusehen. Dankbar, ja. Aber ich glaube schon, dass es jemand ist, der dem VfL Bochum weiterhelfen kann und wird.
1: Und, ähm, ja... Ich gucke gerade mir den Bochum Makada noch mal an und ich versuche mir da ein bisschen was zusammenzuschustern, zusammen zu aber.
0: Also, wenn man einen Lichtblick erwähnen möchte aus diesem Spiel heraus, dann muss man ganz klar sagen, da war es Neuzugang Matusch Bero, der, ähm, ja, bei dem man hat man halt. Ohne Scheiß hat man sofort gesehen, der kennt Thomas Letsch, der hat schon mal in dem, in dem System ja. gespielt, was Thomas Letsch gerne sehen würde und hat sich da wirklich in der zweiten Halbzeit echt gut eingefunden und war sofort ein klar, klar erkennbarer Mehrwert, hat das echt ordentlich gemacht, hat ein paar ähm, gute Momente gegen den Ball gehabt, hat ein paar schöne, wirklich mit Druck gespielte Pässe zwischen die Linien durchgespielt. Also ähm, Bero hat echt sich gut präsentiert und ist, glaube ich, auch jemand, der dann zum Bundesliga-Start in die Startelf rücken könnte. Wenn ich meine, er kam, glaube ich, für Lukas Daschner und der wurde zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem befunden wurde, dass er einen relativ blassen Auftritt hingelegt hat. Das kann ich auch verstehen, ich habe mir aber auch nochmal Daschner äh, im Einzelnen angeschaut und würde sagen, ähm, nicht zu viel haten den Mann, denn es gab ein paar, ja, ein paar farblose Momente, ein paar Momente, in denen er ein bisschen körperlos und zu lässig war. Aber in meinen Augen hatte er, und das ist eigentlich auch seine Rolle, die ich sehe, ein paar potenziell gute vorletzte Aktionen. Das ist zum Beispiel Lukas Daschner auch, der beim 1-2-Anschlusstreffer äh, den Ball nach dem Einwurf kriegt, festmacht und dann eben schön durchsteckt, weiterleitet und damit auch irgendwie eine große Rolle gespielt hat beim, beim Tor letztendlich. Daschner ist für mich jemand tendenziell, der auch sehr gut diese äh, vorletzten oder sogar vorvorletzten Bälle spielen kann, aber er ist darauf angewiesen, dass dann diejenigen, die diese Pässe erhalten, irgendwas damit machen. Und sowohl Antwi als Ajay als auch äh, Hofmann waren beide teilweise so technisch unsauber, dass auch einige Sachen verstolpert worden sind. Und dann siehst du natürlich als Spieler ähm, dann vielleicht nicht gut aus. Aber ich würde jetzt zumindest nicht zu sehr den Stab über den Neuzugang brechen.
1: Ja, ich finde auch. Du sagst, ich meine, das war sein erstes Pflichtspiel für Bochum. sein erstes. Ja. Also da glaube ich, kann man durchaus ihm noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Zeit einräumen. Aber auch bei Bochum, das ist keine Überraschung, das ist nichts Neues. Ja, das wird wieder eine lange Saison, glaube ich, tief im Westen, wo man, wo man viel ackern muss und viel kämpfen wird und äh, guckt, dass man vielleicht on the go den, den Kader nochmal weiter verbessert. Aber ja, ich glaube, man kann auch in diesem Jahr vom VfL keinen Wunderfußball erwarten.
0: Nee, sollte man auch nicht. Ich glaube aber wieder, dass sie eben auf dieses letzte Umschaltspiel setzen werden, dass es da auch gute Momente geben wird, in denen Abläufe greifen, denn die hat man letzte Saison schon gesehen. Die Frage ist halt, wie gut kriegen sie es umgesetzt mit der, mit der Dreierkette und ist das eine Systematik, die tatsächlich Bestand hat und die Bochum dann auch durchziehen kann oder muss Thomas Letsch irgendwann wieder äh, seine persönliche Niederlage eingestehen und zurückkehren zur Viererkette. Aktuell rechne ich eher nicht damit, aber ich finde halt nach wie vor, dann muss bei Bochum definitiv zumindest auf der Schienenseite noch irgendwas passieren. Ähm, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht damit, Bochum wird absolut erwartungsgemäß für alle, den Verein selber, die Fans und auch alles drumherum, eine Saison spielen, wo es am Ende darum geht, Platz 15 zu erreichen. Und wenn das erreicht ist, hat man schon eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
1: Maximilian Wittek will Arnhem immer noch verlassen, kennt äh, den Mann, hat unter ihm gespielt oder eben sogar ja, sogar angefangen in der Eredivise zu spielen. Ich würde alles daran setzen, wenn ich der VfB Bochum wäre, diesen Mann nach Deutschland zurückzuholen.
0: Wo gehen wir hin? Wir gehen zur letzten verbleibenden Partie, die wir heute noch besprechen wollen. Dann ist es der letzte Bundesligist, der sich aus dem Pokal verabschiedet hat. Das ist einer von drei Bundesligen, wo man Bundesliga-Spieler sagen muss, äh, gibt es keinen Bonus. Haben sich nicht an das, das gehalten, was vereinbart war. Mhm. Ähm, der FC Augsburg scheidet aus und scheidet einigermaßen kläglich aus, denn sie verlieren beim Drittliga-Aufsteiger aus Unterhaching mit 2 zu 0.
1: So ist es. Und ähm, ich bin ja hier gerade in Bayern und das hier, ich bin eher im, ich sag mal, im Gebiet des FC Bayern und da wurde gestern mit viel Häme dieses äh, Augsburger Ausscheiden aufgenommen. Und man hat sich ja durchaus auch ein bisschen drüber gefreut, dass es auch ausgerechnet gegen Haching ist, äh, gegen den Münchner Vorstadtclub. Und ähm, trotzdem, da presche ich direkt vorne äh, vorweg und sage, ich, ich habe nichts davon gesehen. Wie ne? hatte ich ja auch am Donnerstag angekündigt, ich habe sehr, sehr wenig Fußball geschaut dieses Wochenende. Aber ich weigere mich zu glauben, dass beim FCA Zeit, äh, Zeit für große Panik ist. Wie hast du es denn gesehen?
0: Du weigerst dich, das zu glauben? Ja, ich weigere mich. Okay, finde ich interessant, weil ich würde schon sagen, es gibt für mich ähm, von den drei Bundesligisten ist Bochum für mich der, wo ich am ehesten sagen würde, das ist ein Betriebsunfall, das ist passiert, ähm, aber das ist nicht äh, potenzieller Ausdruck eines grundsätzlicheren Negativtrends. Und der FC Augsburg wiederum ist für mich wie Werder Bremen für eine Mannschaft, wo dieses Pokal aus im Kontext einer zweiten Saisonhälfte betrachtet werden muss, die absolut miserabel gewesen ist. Augsburg hat aus den letzten elf Bundesligaspielen unter Enrico Maaßen einen einzigen Sieg geholt gehabt. Also es ist ein Negativtrend vorhanden gewesen, vor allem auch ein spielerischer Negativtrend. Alles, was man in der Saisonstartphase versucht hatte, an neuen Dingen zu etablieren, ist man schnell zurückgefallen in die alten Augsburger Muster. Das heißt, eklig sein, gegen den Ball spielen, auf Umschaltmomente hoffen, über Standards kommen. Und das hat auch gereicht am Ende, um die Klasse zu halten. Aber man muss ja mittlerweile auch sagen, dieser Augsburger Kader, wie er rein nominell auf dem Papier steht, ist ein Kader, wo ich nicht mehr bereit bin, dem Trainer zu sagen: Daumen hoch, wenn du 15. wirst. Ja, das ist ähm, so. Und ja. das. Und das ist ein Anspruch, an dem muss sich auch ein Enrico Maaßen messen lassen. Und ähm, ob er dem gerecht werden kann, daran habe ich zumindest relativ große Zweifel, weil ich, wie gesagt, dieses Pokalaus so ein bisschen auch als eine Fortsetzung von dem betrachte, was wir in der Vorsaison gesehen haben. Denn es ist überhaupt nicht überraschend, dass der FC Augsburg, in, wenn er in die Verlegenheit kommt, selber die Mannschaft zu sein, die in der Favoritenrolle ist, die gestalten muss, die selber ähm, spielen muss, ähm, dass diese Mannschaft dann Probleme kriegt.
1: Also, ähm, ja, da hast du natürlich vollkommen recht und du hast vor allem recht damit, dass es in der, dass es fußballerisch phasenweise absolut katastrophal war, was auch so mit dem Ball anstellt in der in der abgelaufenen Saison und man hat natürlich eigentlich jetzt auch einen Kader gebaut, der in meinen Augen ein kompletter Enrico Basen-Kader ist. Ich glaube schon, dass man ihm da sehr, sehr viele äh, sp äh, Spieler geholt hat, die, die er haben wollte und ja, wahrscheinlich ist er trotzdem das größte Problem. Ja, Also wir sind, glaube ich, beide keine Riesenfans von ihm. Und ich meinte das, was ich gerade gesagt habe, auch eher mit Sicht auf diesen Kader. Ich bin nicht bereit, da ganz große Panik zu bekommen, weil, und damit lese ich quasi äh, die die Geschichte nur ein bisschen anders als du, ich den Kader für so gut halte, dass man einfach nicht in die ganz große Bredouille kommen sollte. Aber ja, ich meine, man sollte auch eigentlich da ich äh, nicht mit. gegen Haching ausschalten. Da,
0: da, da gehe ich mit, dass ich auch glaube, dass dann am Ende der, der augsburg Kader zu viel Qualität hat, um dann wirklich gefährdet zu werden. Und Enrico Maaßen kann sich jetzt auch schlecht hinstellen und sagen, dass es irgendwie am Kader liegen würde, denn er hat explizit bereits äh, die Transferphase gelobt, äh, hat Stefan Reuters Arbeit gelobt, wie wir es ja eigentlich auch gemacht haben. Er muss ja tatsächlich sagen, dass Augsburg Spielermaterial verpflichtet hat, das absolut interessant ist. Sie haben ablösefrei Patrick Pfeiffer geholt, den hätten auch andere Bundesligisten gerne gehabt. Sie haben für kleines Geld im Verhältnis, würde ich sagen, Tim Breithaupt bekommen von SC Freiburg. Auch da waren andere Bundesligisten interessiert. Ähm, Okugawa Findamen. aus Bielefeld zu holen, äh, Ablösefrei macht absolut Sinn, das kann man nachvollziehen. Sie haben mit Philipp Tietz, einem potenziellen Abstiegskandidaten oder Konkurrenten im Abstiegskampf, einen wichtigen Mann weggeholt, der aber auch vom Profil, der gut zu dem passt, was Augsburg eigentlich machen möchte. Also vieles kann man positiv hervorheben an diesem Kader. Und dann hast du halt einfach auch eine ganze Reihe von spannenden Spielern drin, die wirklich Qualität und Potenzial haben. Sei es jetzt irgendwie ein, sei es jetzt ein Niklas Dorsch, der jetzt wieder zurück und fit ist, der eine große Rolle einnehmen soll, Tim Breithaupt, Arne Engels. Anne Meyer hat ordentlich gespielt, du hast vorne drin mit Demirovic auch Qualität, ähm, aktuelles Bericht ja auch noch da. Ähm, diese Mannschaft hat Qualitäten, nur die sieht man halt zu wenig auf dem Platz und ich finde, da muss definitiv auch der Anspruch von Augsburg ein anderer sein, in der Art und Weise, wie man Fußball spielen möchte und kann. Und da habe ich eben Zweifel, ob da Enrico Maaßen der richtige Mann ist, der, der das gelöst kriegt, dieses Problem. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Zeit, die er noch kriegen wird in der neuen Bundesliga-Saison, dass die einigermaßen begrenzt ist. Und wenn sich da nicht zeitnah die zumindest die Erfolgserlebnisse einstellen, glaube ich, ist man in Augsburg schon relativ früh gewillt, da was zu machen, weil die Rückrunde war so schlecht. Ein Sieg aus elf Spielen ist so eine Horrorbilanz, dass man sagen muss, mit wahnsinnig viel Kredit, glaube ich, geht er nicht rein ganz äh, gute Chancen auf
1: die erste Trainerlassung vielleicht beim FC Augsburg in dieser Bundesliga Saison.
0: Halte ich für durchaus möglich. Das halte ich für ein realistisches Szenario. Jetzt, also sie starten am, äh, am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause in die Saison. Danach sind sie direk direkt beim FC Bayern zu Gast. Das ist also auch kein leichtes Auftragsprogramm, das mhm. kann man definitiv nicht sagen. Und da muss man mal schauen, was dann am Ende punktetechnisch auf der auf der Habenseite steht. Aber ich glaube auch, dass es für Enrico Maaßen unter Umständen durchaus relativ zügig eng werden kann. Das halte ich äh, definitiv für möglich. Und ähm, was ich als letztes noch zu sagen hätte, die Viererkette von Augsburg, die ist ja absolut neu formiert gewesen. Also das hat ja ähm, ni nichts mit dem aus der Vorsaison zu tun gehabt. Da haben gespielt in der Viererkette Colina, Winter, Patrick Pfeiffer und Arne Engels auf der rechten Defensivposition. Und vielleicht, nur vielleicht, auch wenn man gesagt hat, okay, wir möchten uns von ihm emanzipieren, ist es ist doch ein weiterer Weg, zu einer stabilen, äh, zum stabilen Konstrukt zu kommen, ohne den Innenverteidiger, der auch gewisse Jahre dort verbracht hat, ein Kapitän und Führungsspieler war. Mhm. Ich rede natürlich von Frau Leo, der immer noch da ist, aber der ja relativ klar und deutlich öffentlich abgesägt worden ist. Das und, kapiere ähm, ich
1: übrigens auch immer noch nicht, noch nicht so 100 Prozent, aber ja, na, das ist vielleicht genau der Name, den man da hinten sich nochmal angucken sollte.
0: Ja, weil diese Mannschaft da wirkte relativ kopf- und führungslos in der Defensive und äh, das haben wir auch an der Zuordnung gesehen, also Winter und Pfeiffer, das hat beim ersten Gegentor, beim ersten Tor von Unterhaching überhaupt nicht gepasst, das kann sich natürlich alles noch finden und man muss jetzt auch vorsichtig sein, dass man nach ähm, Pokalrunden keine Generalurteile ableitet über Spieler und über Konstellationen, auch Winter und Pfeiffer können wahrscheinlich noch perspektivisch, trotzdem ein fähiges Bundesliga-Innenverteidiger-Duo bilden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, wirkte diese Augsburger Mannschaft definitiv nicht so gefestigt, wie sie auf dem Papier und von den Spielern, die dort auf dem Platz gestanden haben, sein sollten. Alleine, wenn ich schaue ähm, auf die Offensive, aus, also Demirovic, Arne Meyer, Ruben Vargas, dann hast du im Mittelfeldzentrum Niklas Dorsch und Tim Breithaupt, das ist eigentlich, ähm, wo ich sagen würde, das müsste ausreichende Qualität sein.
1: Ja, das geht ja für den ganzen Kader. Das ist ein guter Kader, und wir dürfen gespannt sein, wie es dann losgeht für die Augsburger. Ich glaube, wir haben so langsam so den Punkt erreicht, wo wir Schluss machen für heute. Ähm, außer du hast noch ein Thema, was du besprechen willst.
0: Nö, wir machen jetzt Schluss. Und wenn wir das nächste die, Mal sprechen, ist Bonucci
1: äh... Unionsspieler und Neymar spielt in Saudi-Arabien. Äh, ich glaube, wir haben eine wilde Woche auf dem Transfermarkt vor uns jetzt.
0: Danach klingt es auf jeden Fall, wir machen jetzt erstmal Schluss für heute, wir hören uns am Donnerstag wieder mit dem letzten Teil unseres Bundesliga-Previews, wo es nochmal en Detail um den FC Bayern München gehen wird, aber eben auch um Vizemeister Borussia Dortmund und ähm, dann geht's ab Montag wieder los mit Bundesliga-Rückblick, ich freue mich sehr drauf, habe wieder Bock drauf, richtig mich reinzufühlen in unsere Fußball-Bundesliga. Yes. Und, Wir ähm, freuen uns auf jeden Fall Tag. euch,
1: am Donnerstag hier wieder begrüßen zu dürfen. Dann bin ich auch wieder äh, im zurück in der Fußballwelt, nicht wie heute quasi als Tourist dabei. Ähm, Donnerstag dann also in der letzte Preview, die letzte Preview. Dortmund und die Bayern als Schwerpunkt. Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut.